0: Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Алексей Капуста. А это значит, что вы слушаете программу «Про вино» от винной школы онлайн Витис ПРО». Это второй винный подкаст. Здесь мы выкладываем интервью, которые проведены в прямом эфире нашего инстаграма «vitiz.academy». Мы приглашаем на интервью самых интересных людей из винного мира. Сегодняшняя наша гостья – Дарья Семенова. Представьтесь,
1: пожалуйста, Дарья. А, да, меня зовут а, Семенова Дарья, а, я являюсь бренд-амбассадором по гран-крю виноторговой компании «Лудинг», а, также я новоиспеченный бренд-амбассадор по итальянским винам от а, винной академии «Вин Итали», вот, буквально вернулась в июне, получив этот знаменательный титул, статус, не знаю, как еще правильно сказать также являюсь магистром винного менеджмента Бургундской винной школы долгое время жила во Франции училась именно там в общем регалий на самом деле огромнейшее количество в вине уже более 7 лет и не представляю свою жизнь без, без этой сферы
0: понимаю вас ну я думаю что буквально там через пару минут я вас расспрошу вообще про карьеру и что такое или кто такой бренд амбассадор и так далее но первый вопрос вы догадываетесь какой. Наверное, вам его задают всю неделю. Что будет с Шампани?
1: Слушайте, да, конечно, это очень нашумевшая, <смех> резонансная история. Мне кажется, в первую очередь даже нам, всем специалистам бизнес-сферы, прилетело это письмо счастья от компании «Майот Хеннесси». Честно говоря, попахивает больше каким-то жестким черным пиаром, потому что все переш... начали переживать, что поставки вдруг шампане прекратились. Первым делом мы позвонили сразу же в наш отдел импорта, узнать, как обстоят дела с нашими брендами, которые мы возим. Это там Драпье, Маи, Лаэр, Андре Бафор и другие. А, в принципе, у нас все спокойно выдохнули, сказали: ну что ж, теперь придется немножко поменять контр-этикетку Теперь у нас не бу будет писаться игристое вино вместо шампанского, и по сути ничего такого криминального, ну именно для импорта. Да, для нас тут, тут нету. Другой момент, что со стороны, конечно же, французов это определенная такая да, дискри... дис... дискриминация, <laughs> потому что они положили такое количество сил на защиту своего наименования и признания на да, мировом уровне. Но, с другой стороны, их никто не заставляет менять это на этикетках вина. Это будет просто наш перевод, немного другой. Поэтому... Я так поняла, что очень быстро производители поняли, что наш рынок все-таки фокусный, поэтому стоит уж так сильно упираться, и мою уже спокойно заявляют, что да, будут дальше возить.
0: Ну, то есть трагедии не случится с точки зрения тех людей, которые любят купить хорошую бутылку шампанского в магазине в России. Но второй вопрос, который меня интересует, как вообще специалисты саму норму закона оценивают, которая вроде как говорит э, людям из провинции Шампань, что вы не можете называть свою вину шампанской. А вот ну, мы конечно. в России можем.
1: Ну, конечно, это, это абсурд, это полный абсурд. И сколько я уже борюсь с тем, чтобы... В лице взрослых поколений да, преодолеть вот эту вот генеративную окраску, да, что шампанское это все игристые вина. И сейчас, конечно, этот закон нам не помогает в этом плане. Никак. Вас
0: победили. Не вы победили, да. а вас
1: победили.
0: Как минимум, пока.
1: Как минимум пока. Ну, честно говоря, не понимаю. Мне кажется, такое большое количество. Скажем, законов, которые требуют, нужно, нужно принять в нашей сфере, там, что касается и российского да, виноделия, но это вообще отдельная история больная тема для многих <laughs> виноделов. А, честно говоря, не понимаю, для чего, вот, для, зачем это приняли, а, как это поможет теперь потребителям а, не путаться и как-то более четче понимать, что перед ними. Честно говоря, очень спорная история.
0: Окей, okay. okay. я просто решил на всякий случай проверить, а вдруг есть кто-то, кто знает какую-то логику и готовит ее защищать. Потому что все, что, все, что я читаю, оно ну, примерно то, что вы сейчас говорите. Я подумал, а вдруг есть какая-то другая точка зрения, которую просто я не знаю, а вдруг, вдруг она существует. Ну, я, наверное, в какой-то степени рад, что, что мы где-то на одной стороне, на стороне скорее шампани, чем шампанское. Ну,
1: да-да-да. Бедные наши французские друзья. Конечно, они, да, очень озадачены этим вопросом, но бизнес превышает Если они будут вам задавать
0: вопросы, будете говорить, ну это же не я, это же, я же не законодатель, это же депутаты, к ним обращаетесь".
1: Конечно, конечно, но честно, удивительно, сколько у них свободного времени, чтобы заниматься этим, вот это личное, что приходит на ум. Окей,
0: okay, хорошо, тогда давайте вернемся непосредственно к теме нашей беседы. Скажите, пожалуйста, Дарья, кто такой бренд Амбассадор? Это нечто официальное, на что учатся, сдают экзамены, чем он занимается, как им можно стать. Вот. Расскажите, потому что, ну, наверное, для многих это будет интересно, и это нечто, что ну, где-то может быть не лежит на поверхности, поэтому это очень интересно.
1: Ну, если говорить про бренд амбассадора италь... итальянских вин, это действительно образовательная программа, официальная программа от Академии Вин Итали, которая у нас находится в Вероне. Также, может быть, вы слышали про известную международную выставку, такую же одноименную Вин Итали. Вот как раз-таки началась выставка, после нее -то они решили организовать также свою винную академию, чтобы развивать международное винное комьюнити именно специалистов самого высочайшего уровня, чтобы они несли а -а 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 как это, несли любовь к итальянским винам, страсть, в общем, все, про, все то, чему они учат, чтобы максимально эти люди могли показать, насколько уникальные вина в этой стране, что там такое огромнейшее количество всего, что даже, господи, пусть меня сейчас закидают мои друзья-французы, французам и не снилось, сколько всего есть в Италии. И это все они смогли сохранить и сейчас даже, более того, возрождают. А, вот, это да, это программа, а, соответственно, из того, что, что, что нужно от вас, да, чтобы пойти туда учиться, ну, в первую очередь, конечно же, любовь и страсть к вину, без этого никуда, свободное владение английским языком, потому что программа англоязычная, международная, а, помимо этого, 1300 евро потому что это тоже не совсем бесплатно, но при всем при этом торговая палата Италии, она компенсирует билеты и проживание там. вот, Так что это очень, конечно, хороший бонус. По времени... А сколько длится программа? Да, по времени. Смотрите, там 80% она онлайн сейчас уже, и это здорово, потому что раньше этого не было, и люди не знали, к чему готовиться и что знать, что будет на экзамене. Теперь у них есть онлайн большая программа, но где-то нужно брать полгода, вот так, чтобы спокойно, комфортно подготовиться, прям пройти весь курс, потому что объем колоссальнейший, там много учебников по большое количество лекций, подкастов, которые необходимо прослушать. В общем, это прям полное погружение с головой. А, а сам интенсив, который уже именно такая дегустационная часть, такая, причем жесткая, там по порядка там, 60 образцов в день ты пробуешь, так анализируешь вдумчиво. То есть за всю программу у нас получилось около 200 двухста образцов, но это еще вместе с одним ивентом, который был внутри этой, внутри этой программы Опера Wine, тоже там такой большой винный тестинг, вот, так что сам интенсив он длится буквально там пять дней, но Когда вы сдаете экзамен,
0: получаете некий не знаю сертификат, диплом, да. что это вам дает
1: да, да. Ну, во-первых, ты становишься членом вот этого вот очень элитарного, на мой взгляд, да, винного комьюнити. Сейчас на данный момент в мире порядка 280 у нас сейчас винных амбассадоров итальянских вин, с учетом того, что проходили эту программу уже более, ну, практически там около тысячи человек, то есть дали там да, сразу, понятно, процент не самый большой. А что дает? Дает а, то, что вас вины привлекает а, на различные а, там, винные разные ивенты. Вот, например, у них есть такой а, винный рейтинг, дегустация 5 stars, угу. а, который ежегодно приходит. И вот они приглашают, дают работу на самом деле своим вот, бренд-амбассадорам, приглашают их туда, полностью компенсируют билет, проживания опять же то есть все mm -hmm. это потому что очень важно чтобы специалисты такого уровня были в курсе всего что происходит в италии понимали какие вина считаются лучшими на сегодняшний день принимали участие в этом голосовании это тоже это на мой взгляд очень здорово помимо этого любые активности в россии точно также привлекают своих бренд-амбассадоров для проведения мастер-классов семинаров каких-то ивентов закрытых ужинов, в общем все это это тоже тоже дополнительная. В общем, по сути, это такая помощь чтобы быть в курсе вообще всего, да, международного винного сообщества, того, что происходит в Италии. Что еще хочется сказать? Ну и, конечно, намного проще, если вы хотите куда-то устроиться, уехать в Италию, они могут помочь, потому что Винитали знает всех виноделов, все виноделы знают их, и самая крутая рекомендация, что ты уже бренд-амбассадор итальянских вин, поэтому, если вы хотите получить работу кстати, я не знаю, представителем какого-то винного хозяйства, экспорт-директором, не знаю, в конце концов, э э э виноделом. Ну, судя <свят> по что
0: вы сказали, что всего в мире 280 человек, то, наверное, среди них ну, вот, выход из бывшего Советского Союза или русскоязычных не очень много.
1: А, да, в России у нас на сегодняшний день, по-моему, человек 7... 7 нет, Руси, Нет, 10 человек. 10 человек в России. Вот. Да, не так много. Больше, больше всего, конечно, в США. И большое количество также, ну, в Китае, само собой, китайцев
0: угу. много. Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. Понятно. А вот ваш второй статус, брендом Амбассадор Гран Крю, что значит?
1: Ой, да, в нашей компании, да, компания Luding, мы являемся одним из самых крупных импортеров вина в России на сегодняшний день. Не говорю, что самый крупный, но один из.
0: Ну, где, в пятерке, в тройке?
1: Ну, в пятерке, в пятерке, однозначно. Вот, и... У нас есть большое количество брендов премиальных, мы сейчас очень сильно развиваем именно это направление, потому что мы заходили на рынок не со стороны хорики, да, отелей, ресторанов и так далее, мы, мы заходили на рынок с сетевой истории, как и многие крупные импортеры, которые больше 20 лет на рынке а вот поэтому сейчас у нас прям фокус переключился в сторону именно премиальных вин и мы сейчас набираем очень серьезные бренды и нужен человек который будет помогать грамотно представлять эти бренды чтобы он мог разговаривать на одном языке с самыми именитыми сомелье рассказывать в общем, все-все-все необходимо, чтобы максимально влюбить э -э, их в эти вина. Поэтому, по сути... Самая главная активность у меня направлена именно на продвижение этих вин в нашем портфеле. Потому что у нас в портфеле более 3000 наименований вина. И, конечно, большая часть, там процентов 70, это далеко не премиальная история. Но премиальную историю нужно уметь продавать. И вот я всячески помогаю нашей команде через мастер-классы, обучение, какие-то ивенты, тестинги, винные салоны. В общем, все-все. Все все, что только может помочь им максимально это все расставить в лучших местах нашего города.
0: То есть речь идет о том, что эти премиумные позиции, они продаются как через розницу, так и через хорику, да?
1: Да, конечно. У нас есть несколько каналов сбыта, конечно же, это частные корпоративные клиенты, такое очень сейчас перспективное направление, особенно в условиях пандемии, и, конечно, отели, рестораны, бутики, от этого никуда. Но в основном, Я да, эти два канала. на
0: вопрос у зрительницы, добрый вечер, какое у вас базовое образование или какое базовое нужно для такой работы? Угу. Я бы даже думал не для такой работы, а для начала, для, для следующего образования, для такой работы целом.
1: <смех> Смотрите, я, первое образование у меня я филолог Специалист по межкультурным коммуникациям Заканчивал Санкт-Петербургский университет в 2011 -м. да, а, вот, поэтому языки – это была самая первая история. И вообще, кстати, хочется сказать, что вот в нашем «Мире вина», я вот смотрю, среди суперспециалистов огромнейшее количество именно филологов, то есть те, кто… Это вот, даже видно да. по
0: участникам наших эфиров, иногда на да. вот, типа, какое ваше первое образование, вот иностранная филология многие называют.
1: Да, да, потому что, конечно, языки, они открывают перед тобой мир, а уж как ты сможешь с этим дальше работать, как это сможешь применить, это уже, да, следующая задача. И, конечно, в винный мир я пришла далеко не сразу, но мне в этом плане помогло вот второе высшее, которое я получала уже во Франции, в Бургундии, тоже до этого момента ничего не знала про вино, вообще никак не была связана с этой сферой, просто мечтала получить второе высшее за границей. И просто так сложилась судьба, что попав на международную ярмарку образования, которая у нас проходит там по несколько раз, и в Москве, и в Петербурге, большое количество, наткнулась на программу международного, там, получается, винный менеджмент. Да, то есть везде были... Однотипные программы, какой вуз не возьми, везде там международный бизнес, международный менеджмент, международная экономика. В общем, все программы, они прям друг, друг друга. вас
0: «винный», вы решили туда.
1: Да, и тут вдруг я смотрю, что «винный менеджмент», ну подождите, можно поподробнее? Ну и тут, на самом деле, все как-то звезды сошлись в одном, потому что программа была англоязычная. Несмотря на то, что она была во Франции. Хотя французский у меня второй язык, но не на таком он был уровне тогда, чтобы на нем прям свободно учиться, в отличие от английского. Вот, поэтому меня это прям сразу подкупило... Цена образования во Франции довольно-таки адекватная, если сравнивать с другими странами, особенно там, понятное дело, Америка, Англия, Швейцария. Это все запредельные на самом деле суммы лично были для меня в тот момент. Вот Франция.
0: Это вас учили как управлять винодельным?
1: хороший вопрос это безумно такое обширное образование можно наверное сравнить там там было все то есть у нас там были и все это 2 3 был 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 включен было международное винное право да мы изучали как раз такие законы в вине все эти организации которые все это регулируют. экономика непосредственно на, на производстве вина конечно же угу. то есть мы ездили на сами смотрели как там что работает все на ну, от, от начала там, технологического момента до, конечно же, самой ну, экономики производства, да, что сколько стоит, сколько стоят пробки, сколько бутылки, сколько стоят все вот эти вот знаю, резервуары, там все, что есть. Помимо этого, конечно же, маркетинг и продажа это прям очень такое классное направление. Тоже для меня такой был очень хороший блок информации в вине именно. Да? Что у нас сейчас, как, как продают, какие каналы, какая есть реклама. Ну, в общем, все это тоже охватывало. Честно говоря, такое очень обширное образование. Не могу сказать, что его прям достаточно, чтобы сразу идти на бренд Амбассадора вина. То есть как база это прямо вау. То есть это такой трамплин вообще, который тебя просто переносит моментально да, такую прям...
0: Высшую там, лигу вина.
1: Высшую лигу вина, да, 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 все верно. Вам,
0: Но... вам не хотелось остаться во Франции? Все-таки Франция законодательница модная там в рынке.
1: Честно говоря, мысли были, но есть такой момент, конечно, когда ты приезжаешь туда как турист, это вообще одна картинка. Когда тебе приходится там жить, то, честно говоря, картинка полностью меняется. И, конечно, с, моим, с нашим менталитетом там довольно-таки тяжело, потому что там такая жуткая бюрократия и вообще очень много своих нюансов. А, и как говорят многие, кто пожил во Франции, Франция была бы замечательной, если бы там не было французов. Надеюсь, Нет. французы не
0: слушают нас, все-таки мы по-русски говорим. А мы
1: говорим Нет, на самом деле, конечно. Я тоже, кстати
0: говоря, эту фразу много раз слышал. Понятно, я тоже много раз уже был во Франции, но действительно фраза такая расхожая.
1: Ну, а, не, я очень люблю на самом деле и Францию, и французов, и ничего плохого не хочу сказать, но, конечно, с точки зрения, не знаю, там, личностных взаимоотношений с французами сложно, честно. Вот, тут уже можно прям отдельный блок встречи. Ну, судя по тому, что вы мне рассказали по работе, то вы сейчас с ней не имеете дело. или вы уже
0: работаете, ну, как бы с товаром на территории России
1: значит, что касается нет, я работаю, конечно, с поставщиками напрямую, я помогаю отбирать какие-то интересные вещи на портфель, помимо этого когда еще не было пандемии конечно, когда могли к нам приезжать поставщики, это прямо Самая любимая часть работы, их принимать, все эти маркет-визиты, все эти э, винные венты всех надо было переводить, это, это супер. И я, честно говоря, у меня большое количество э, друзей, партнеров, да, к которым я уже не раз ездила и всегда их жду здесь. Вот, поэтому нет, конечно, с французами общаемся, но в таком уже рабочем ключе, в рабочем ключе с ними классно, нет.
0: Как выглядит э, обычный рабочий день? Бренда Амбассадора Гранд Кри.
1: Mm, конечно же, как у всех, мне кажется, начинаем с офиса, <laughs> проверяем все текущие дела, почты и так далее, формируем план встреч, дегустации, какие-то нужны обучения, тесты, но все это заранее создается календарь. Поэтому, в принципе, уже каждый день я знаю, что меня ждет. Помимо этого, тысячи подборок, которые просят сделать, помочь, там, не знаю помочь найти самое лучшее бордо для клиентов. Помимо этого, не знаю, можем поехать просто на переговоры, даже без дегустации, просто презентовать все наши вина, рассказать, красиво вручить каталог, обменяться визитками, сказать, чтобы звонили 24 часа в сутки, без проблем мы всегда на связи. Вот, поэтому такая, не совсем офисная, может быть, на сто процентов, но в офисе тоже приходится, конечно, быть, потому что все, ну, вся текущая работа, отчеты, продажи, я точно так же продаю вино, как и все остальные в нашей компании. Ну, в основном, конечно, частным клиентам.
0: Ну, то есть, когда вы говорите, я продаю вино, это же... Не возникает картинка холодных звонков. Здравствуйте, меня зовут Дарья, мне ну, вам не интересно?
1: Нет, 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 конечно, конечно. Во-первых, я уже много лет работаю в вине, поэтому у меня неплохая есть база частных клиентов. Ну и во-вторых, в помощь всегда то количество мероприятий, которые я провожу, а их, я не знаю, там... Ну, огромнейшее количество в месяц, там порядка, не знаю, там, может быть, 10 разных ивентов. И, конечно, там все время знакомишься с людьми, обмениваешься, и это самая лучшая база для того, чтобы начать э, э, влюблять людей в вино.
0: Судя по вашим словам, вы, наверное, ну, вот постоянно общаетесь с людьми, которые определяют в той или иной степени винную моду. Да? Вот вы сказали, что э, одна из ваших задач влюбить самых там крутых сомье ваш продукт.
1: Конечно, конечно. Что сейчас
0: является, ну, не то чтобы даже пиком, а там топ-5 самых каких-то вот трендовых, модных продуктов в мире вина, вот именно в той сфере, где вы работаете. Там, конкретно, например, город Москва или там Россия. А обрисуйте ту территорию, да. которая наиболее правильна.
1: Да, на самом деле очень легко ответить на этот вопрос, потому что в этом году мы проводили два очень знаковых мероприятия, которые назывались «Винные тренды 2021». Мы проводили их в Москве и в Санкт-Петербурге совместно с Российской ассоциацией «Сомелье», и там участвовали два самых главных партнера, это был Simple и «Мы», то есть, да, таких самых главных партнера нашей ассоциации. На эти ивенты мы приглашали всех специалистов таких серьезных рынка, то есть это все топовые сомельеи, это рестораторы, это какие-то винные критики, это, ну, скажем так, все-все-все инфлюенсеры и профессионалы нашего рынка, кого мы точно знаем, вот, и там было представлено 13 трендов которые мы совместно с Симплом вычленили, и было голосование. То есть каждый приходил, у него были жетончики, соответственно, он пробовал вина на каждом стенде. Там не было так, что отдельно стоит стенд Симпла, отдельно наш, кто-то mm. голосует за вина одного импортера или другого. Нет. Mm -hmm. Был один тренд, и на этом тренде стояли вина от двух импортеров. соответственно. Mm -hmm. Топ-3 тренда, которые победили в Москве Первое место это была Шампань А именно Шамана шампань. Это небольшие рекольтаны Второе место в Москве получила, как было, было интересно, российские вина Тренд назывался Вера, Надежда, Любовь а, да, а третье место Австрия с Германией, у нас был такой вот отдельный тренд тоже, до сих пор он не отпускает наш рынок, до сих пор большой спрос идет от профессионалов, поэтому все ищут все больше и больше новых вин оттуда. Что касается Петербурга, картина интересная, а тоже первое место Шампань точно так же. Второе место, вот мы тут все смеялись, что в Петербурге у нас такие большего а, какого-то сфобического плана <laughs> наши профессионалы. Вот, вот. Второе место заняла Бургундия. Тренд называется Вечная. И третье место тоже Австрия с Германией. Вот. А помимо этого чуть-чуть не дотянули, насколько я помню, вот еще тоже входили, скажем так, в первую пятерку, конечно же, Прикольно, это органика, биодинамика, да, да, эти направления, которые тоже остаются очень актуальными. А еще вина из Луары. Сейчас тоже переживают новое, такой рен ренессанс, возрождение вот моды на них. Мы прям чувствуем причем не только на какие-то там всем известные категории, такие как там, не знаю Сансер или ПФМ, mm -hmm. да но именно более какие-то нишевые, интересные апелласьоны из других, из других частей Луары. Mm -hmm. вот Сейчас прям мы тоже в поиске, сейчас привезли еще ищем интересные образцы оттуда. Вот, это, наверное, такие самые актуальные. Помимо этого, могу еще рассказать из того, что э, как-то в мире вообще не отпускают, и у нас это тоже чувствуется, это вулканические вина, именно вина с, э, с таких героических терруаров, да, как, например, вина Этны э, да, на Сицилии, прям до сих пор очень актуально. И сейчас тоже все очень активно ринулись, их, их вести раз, разыскивают повсюду. Любопытно, что наблюдается также возрождение снова моды на божеле. Да, Розу. именно да, на не а какие-то
0: вилажные вещи? Конечно, там, конечно, креушные.
1: конечно. Крюшные, однозначно. Понятное дело, что это не базовые какие-то истории, уж тем более не нового. А помимо этого РОНа, сейчас тоже как-то вот начинает снова проявляться интерес к классическим. А... И у нас, ну, вот тоже был...
0: Большинство трендов, которые вы называете, так или иначе, крутится вокруг всего лишь одной страны.
1: Кстати, это любопытно, правда? Да, да. Ну,
0: то есть там исключением, мы сказали, там Россия в Москве, да, там, mm -hmm. наверное, если мы говорим про биодинамику, органику, может быть, мы подразумеваем там нечто большее, да, а все остальное, вот, <свят> Все регионы Франции.
1: Да, да. На самом деле, по, -но, по, -но, по Новому Свету вообще не было каких-то таких А, а еще запросов, сказали,
0: да, получается. вот Австрия,
1: Австрия, Германия, да. Еще сейчас есть интересные запросы, но мы сейчас только нащупываем эту нишу. Вот прям начали получать от Фомелье периодические запросы, а есть ли у вас, а есть ли у вас портфели. Это Хорватия, это Словения, это вот эти вот да, страны. Честно, мы пока еще в поиске интересных образцов оттуда, мы еще не привезли, но вот планируем. Интересно. Да, я это как раз вот. на
0: прошлой неделе вернулся из Хорватии, посетил О. пару виноделен. Ну, такое немножко смешанное впечатление, то есть есть нечто интересное, есть что-то такое совсем, совсем начинающее.
1: А, ну, честно говоря, пока вот вопрос цен у меня стоит. Я честно, я не пробовала еще черногорских вин так прям, чтобы какая-то была развернутая дегустация многих хозяйств. А, к сожалению, из-за проблем. Да, в мире у нас уже какой год отменяется провайн, потому что это самый главный, скажем так, для нас ну, место, место, встречи. Да, место встречи, где можно все это без, без проблем перепробовать и для себя как-то определить, какая там, не знаю, стилистика, какие основные направления, какие цены и так далее. Поэтому все это пока очень разразненно. Ну вот ждем. В двадцать втором году вроде как он подтвердился, уже будет. Так что надеемся, что к этому времени как раз поднакопим запросов и уже придем во все оружие искать интересные вещи, которых не хватает у нас на рынке.
0: Друзья, наши подкасты Винные истории и второй «Винный подкаст» медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. Как коронавирус повлиял на рынок? Я вот слышал... Опять же, я далеко от вас нахожусь, но где-то какие-то новости долетают по простому интернету, что опять ситуация ухудшилась в Москве, что по каким-то QR-кодам только можно войти в ресторан и так далее. Ну, наверное, мой вопрос не, не столько о текущем моменте, хотя это тоже важно знать и понимать, сколько может быть какой-то такой более глобальной штуки. То есть, похоже, что как минимум, ну, у вас там пока еще ситуация не отступает, не сдается, а какие-то новые вспышки. И это, наверное, не только касается России, но и многих стран. То есть, может быть, мы недооценили, что вот нам всем казалось, вот-вот-вот закончится, а оно все не отпускает. Как это все влияет на рынок и повлияет в будущем?
1: Ну, конечно, мы, правда, еще относительно не так сильно страдаем, потому что у нас идет чемпионат Европы в Петербурге. Поэтому нас еще всех не закрыли, не, не вели QR-коды, но мы все с домиранием сердца ждем 12 июля, потому что это момент, когда у нас закончится, и все наши, как все фанаты, которые приехали отсюда, уедут. Поэтому мы уже ожидаем, что у нас будет такая же ситуация с QR-кодами, как сейчас происходит в Москве. Более того, сейчас у нас в компании объявили обязательную вакцинацию абсолютно для всех сотрудников. Поэтому сейчас у нас вопрос стоит очень-очень жестко. Я так понимаю, что так, так или иначе, всеми возможными средствами, которые принимаются за, за лето, к осени, наверное, вакцинирует ну, прям большое количество человек. Не, могу, mm -hmm. как это, не знаю, насколько это поможет или не поможет тут uh, у всех скажем так, разные мнения на этот счет, да, я, я свое не буду сейчас тут рассказывать, тут такие, ну, сюда, я, р... я моменты. Я вот слышал очень от
0: рестораторов о том, что, ну, вот эти QR-коды, которые ну, имеются у очень малого количества людей, что они сильно подрывают бизнес, соответственно, я могу сделать вывод, что если страдает ресторан, то страдает и продажа вина в ресторане. Соответственно, страдаете вы, как импортеры, дистрибьюторы.
1: Конечно, конечно. Хотя, ну, что касается пандемии времен локдауна, да, который у нас был, я очень надеюсь, что этого не повторится, потому что да, у нас, конечно, был конкретный провал в эти месяцы, хотя выстрелили, скажем так, другие каналы. Конечно же, розница а, очень сильно в это время выстрелила и частные продажи, а потому что нельзя было выходить, <с> поэтому людям было, я так понимаю, не, ну, не то, что нечего делать, но хотелось как-то себя порадовать и расслабиться лишний раз, поэтому а у нас на продажах именно в канале частных клиентов прям... Была действительно заметная м, такая, такое да, хорошая волна. В принципе, мы ожидаем сейчас это снова, что сейчас, если случится какие-нибудь подобные вещи, то снова нас будут вытягивать эти каналы. Ну, надеюсь, что ситуация с QR-кодами... Ну, скажем так, лучше, лучше уж не закрывать рестораны, да, лучше уж туда вводить QR-кода. Я, я, как говорится, зол. Потому что, конечно, те двойные стандарты, которые мы сегодня видим у нас, не знаю, у нас в России, да, что в ресторане можно заразиться, да, в общественном транспорте нет, это, конечно, просто какое-то, не знаю, выпиющее, на мой взгляд,
0: А что вы чувствуете, так сказать, какие знаки подают Европа? В Европе все быстро восстанавливается, или какое-то другое ощущение?
1: А, в Европе. Ну вот я сейчас вернулся из Италии. А, что я могу сказать? Там на самом деле все очень спокойно. Единственное, там а, носят маску даже на улице. И для меня это было прям вообще очень тяжело. Шоком. В 34 градуса. Мне кажется, я столько могу. Я, маска, сколько... я
0: пол, пол, пол лета провел в Мадриде, где 40, 41, и вот только 40. буквально на днях отменили отношение на улице. Это кошмар.
1: Ну да, честно говоря, это да такая абсурдная история. Насколько вообще это помогает, мне, мне, мне лично непонятно. А... Вы
0: говорите, что Италия спокойна. Что это значит?
1: Да, это значит, что там сейчас вовсю, скажем так, возрождается обратно... Вот винная сфера наша, то есть вот как раз-таки та самая а, программа международная, на которую я ездила, это же такая первая после послепандемийная, то есть они mm -hmm. запускают уже эти курсы, запустили вот этот вот опера Wine, это был огромнейший такой ивент тоже, а, запустили там, в Вероне было а, начало сезона по опере тоже, соответственно, свободный вход, ну как... По билетам, но а, никого там особо ну, не проверяют. Маска, маска с тобой и все. А, но не во всех странах, то есть везде везде, везде по-разному. Потому что, например, у нас не смогли прилететь полностью для участия делегаты из а, Канады. Там какие-то uh -huh. очень жесткие а, карантинные а, меры, поэтому они не смогли. Потом ан англичане. Но сейчас у, у них, конечно же, Наверняка все смотрят за новостями, все вроде как налаживается, локдаун снимают. Но, к сожалению, вот еще месяц назад тоже практически вся делегация из Англии тоже не смогла вылететь в Италию. Все это было очень сложно, потому что у них длительный карантинный период по, да, ну, по прилету.
0: В Италии, вы говорите, и большие мероприятия, и ивенты, и туризм, все это возрождается. Все Это
1: возрождается. Да, но, но при всем при этом мы не можем туда приехать по туристической визе. То есть это только деловые поездки, это только приглашения там, да, от итальянцев. Конечно, любые социально, как это, официальные соцсети везде фотографируемся только в масках, но по факту там все это намного более лояльно, и никто уж прям так сильно за этим не следит.
0: Хорошо, Дарья. Спасибо вам огромное за эту беседу. Я традиционно хочу задать последний вопрос, <связывая> а именно где вас можно увидеть, почитать, пофоловить, о чем вы пишете, поделитесь явками, паролями, прорекламируйте.
1: Ой, спасибо большое. <связывая> так, ну, конечно же, такое основное направление – это Инстаграм. У меня есть ник Дарья Дарья Гранкрю. Вот, там, скромный лист, да? да? очень скромный. Я долго думала и вот, и вот придумала. Там, соответственно, мы всегда публикуем анонсы всех мероприятий. Мы проводим в Петербурге каждую пятницу в 7 вечера. У нас какая-нибудь тематическая встреча, мастер-класс, дегустация, сображ, да что угодно. А, помимо этого, в Телеграме у меня есть а, канал со скидками на, на вино, потому что мы очень много проводим всяких закрытых. Как он называется? Он называется Big Wine Sale.
0: Угу. То есть, Дарья Гранд это Инстаграм, а Телеграм да. – это Big Wine Sale, да?
1: Да, да, все верно. У нас периодически проходят закрытые распродажи, какие-то, например, там есть, я не знаю, потертые этикетки, которые мы вообще продаем по своим, поэтому я тоже всегда это выкладываю. А потом какие-то опять же анонсы да, каких-то интересных винных ужинов, тестингов, в общем, все, все это там есть. А, что касается продаж, то в основном это Санкт-Петербург и Москва, вот, да. в регионы сложнее, отправляем, но, как говорится, за ваш счет. Поэтому, если кто-то хочет, как говорится, невозможного нету. А, вот, ну, это, наверное, такие два самых моих рабочих социальных нап направления, потому что в Фейсбуке Дарья Семенова, пожалуйста, можете стучаться в друзья, но, честно могу сказать, я там не так часто бываю, не, не каждый день, но раз в недельку захожу, поэтому, если мало То есть время, ваш то...
0: основной канал общения с публикой это все-таки Инстаграм?
1: Да, 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 да.
0: Подписывайтесь, дорогие коллеги, зрители, слушатели на Инстаграм Дарьи, я понимаю, что Эфир, наш с вами эфир набирает основные просмотры в записи, не в прямом эфире, в прямом всегда меньше. Поэтому будем надеяться, что после этого эфира многие заинтересуются, потому что беседа, как минимум, наша была чрезвычайно интересная, я думаю, очень полезная. И я уверен, что многие для себя, какие-то многие вещи, и тренды, и то, как работает. Брендом «Амбассадор» что такое бренд «Амбассадор». Для себя просто открыли то, чего они не знали, за что вам огромная благодарность. Спасибо вам за участие. Да. И будем прощаться. Всего вам самого лучшего. Всех всяческих успехов.
1: Спасибо большое. Спасибо. Большое удовольствие было сегодня принять участие. Желаю вам тоже всяческих успехов. Вот, и до скорой встречи. До свидания. До свидания.
0: Вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн «Витис ПРО». Давайте дружить в соцсетях. Посетите наш инстаграм-аккаунт tvitis.academy, телеграм-канал второй бокал и главное, загляните на наш youtube канал что пьем. Ну, а если у вас возник вопрос, а почему этот подкаст называется второй винный, то я рекомендую вам найти наш первый винный подкаст, он называется винные истории и посвящен истории вина как части нашей с вами цивилизации.